0: Dieser Mensch darf sich ausprobieren und der darf ausprobieren, kann ich das anders machen als irgendein Vorgänger oder jemand, der das nebendran noch macht. Ich muss die Freiheit haben, das so zu machen, wie ich das für am besten halte und zu versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse, von Armin Ziesemmer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und Hallo zusammen! Zu unserer neuen Folge, die Nummer 20, unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute als Titel haben wir uns ausgewählt, I See Your True Colors. Und das wird eine spannende Folge mit euch da draußen, die uns zuhört. Und natürlich mit Armin. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas. I See Your True Colors. Das Lied, Wer hat das eigentlich zuerst gesungen? Das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Ich meine, Cindy Lauper hat das irgendwie im Original gesungen. Und ich kenne noch mindestens die Version von Philip Collins. Phil Collins hat es auf jeden Fall äh, später gesungen und ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Versionen. Dafür. Also wenn du
1: diesen Titel nimmst, da, das geht mir so rein, so direkt zurück in die Jugend, in meine Jugend, so mit äh, irgendwo so 13, 14 war es, irgendwo noch mit dem Walkman und der Kassette, nach irgendwie Cindy Lauper oder ja, wer es auch immer war und wenn ich nach weiter zurückdenke, da es auf Schweizerdeutsch gibt's so ein Lied, Mini Minifarb und Dini, das geht Zemme 2, während 3, 4, 5, 6, 7, wo gern wettet Zemme bliebe, gäb's ein Regenbogen. Das ist so die Schweizer Version, die ich auch den Pfadfindern noch mitnehme, so diese verschiedenen Farben, die da von unterschiedlichen Menschen zusammenkommen. Das haben wir, vor und zurück haben wir das bei den Pfadfindern gesungen.
0: Ja, also gerade dieses Regenbogenmotiv mit den vielen Farben, ich habe mir den Titel ja gewünscht und habe dazu auch ein, ein Thema mitgebracht, weil mich das, also Cindy Lauper ist jetzt nicht mein Favoriteninterpret so und auch für Collins gehört nicht der Musikrichtung an, die ich normalerweise so höre, aber mich hat der Text immer sehr berührt. Und das hat einen hat Grund, weil ich in meiner beruflichen Laufbahn auch als Führungskraft unterwegs war, also Führungsrolle inne hatte und da halt häufig ähm, in der Situation war, weil sie nicht Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter richtig einzuschätzen oder zu versuchen herauszufinden, was diese Menschen eigentlich möchten. Sind sie zufrieden mit dem, was sie tun oder haben sie ganz andere Ziele? Und äh, da gab es in unterschiedlichen Situationen tatsächlich Fälle. Äh, ich nehme mal so ein Beispiel raus. Da ist ein Aufgabenträger aus der Organisation ausgeschieden, freiwillig. Und jetzt war es halt so, dass diese Aufgabe irgendwie von jemand anders übernommen werden sollte und wir war, haben uns halt auf die Suche gemacht, wer könnte das tun. Und da gab es einen Menschen, der hat immer so so rumgedruckst und hat aber irgendwie nicht so richtig getraut, was zu sagen. Und dann bin ich halt ins Gespräch gegangen, so ein Vier-Augen-Gespräch und habe mal gefragt, wie sieht's denn aus? Du du erscheinst mir so, als wenn du da irgendwie was zu sagen möchtest. Ja, er wüsst nicht, ob er das überhaupt schafft und total unsicher Und dann habe ich gefragt, ja, möchtest du denn ausprobieren? Also ist es dein Wunsch, dass du diese Rolle, diese Aufgabe mal einfach testweise übernehmen möchtest? Und dann war so eine gewisse Unsicherheit immer noch da. Was heißt das denn? Was passiert denn, wenn ich es nicht schaffe? Und dann sind wir so verblieben, haben gesagt, okay, wir machen eine Vereinbarung. Wir vereinbaren gemeinsam einen Testzeitraum, ich weiß gar nicht, drei oder vier Monate. Und in der Zeit machst du die Aufgabe und danach gucken wir, und wenn du dich damit wohlfühlst, Und sie weitermachen möchtest, dann kannst du sie weitermachen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann gehst du zurück und machst sozusagen deine bisherige Aufgabe. Und es hat keine Konsequenz. Also es ist total in Ordnung. Da kann ich mir vorstellen, da habt ihr beide gelernt. Da habe ich unfassbar viel gelernt. Weil was passiert ist, ist, wenn ich den Leuten Zutrauen schenke, also mein Vertrauen gebe und ihnen das zutraue, dass sie das schaffen, Dass sie dann selber sozusagen auch diese Wertschätzung spüren und sich vielleicht auch motivierter noch in die Aufgabe stürzen als anders. Und es ist ein echter Diamant, deswegen komme ich auf diese True Colors. Es ist ein echter Diamant geworden, ganz großartige Rollenausführungen, ganz großartige Aufgaben, gute Kommunikation in die Organisation und der ist richtig aufgeblüht. Es war war wirklich cool zu sehen. Schön, also ich, ich habe jetzt begonnen zu
1: backen, so seit Anfang des Jahres und ich, ich genieße das so, wenn der Teig so aufgeht, so mit dieser Hefe oder Germ, wie man ja in Österreich sagt, wenn, wenn ich so diesen Teig knete und er geht dann so einfach auf, das finde ich so schön, wenn ich sehe, was da entsteht und das Bild, das kommt jetzt gerade so, wenn du von dieser Person sprichst, die da so gewachsen ist in, in ihrer Aufgabe, man weiß ja nicht, ob sich ein, ein Teig dann eben auch so entwickelt, ob er dann aufgeht oder nicht, das ist ja wirklich, das braucht unwahrscheinlich Mut und auch Zutrauen zu sich selbst. Was
0: könnte ja auch in die Hose gehen? Das stimmt und da geht geht's halt darum, den Menschen entsprechend die Sicherheit anzubieten, dass es halt nicht so ist wie jetzt bei dem Teig oder so, wenn der nicht richtig aufgeht, mussten vielleicht wegwerfen, keine Ahnung, ob man den noch irgendwie anders verwenden dann kann. Aber bei Menschen, also im, in Organisationen wäre es halt ganz gut wenn das nicht so wäre, dass wenn sie irgendwo eine Aufgabe bekommen und scheitern, das so ergibt, dass sie sich was Neues suchen müssen oder so. Das ist ja kein vertrauensvoller Umgang. Also
1: ich finde, Thomas, du in deiner Führungsrolle, du hast hier ja etwas gemacht, was ich in Jobcoachings oder in Organisationsentwicklungsprojekten eher seltener sehe. Also das, was du sagst mit dem Wegwerfen. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass heute Menschen auch einfach weggeworfen werden. Wenn ich so höre, was mir meine Jobcoaches manchmal für Geschichten erzählen, wie sie richtig gehen, dass Unternehmen entfernt wurden, das trifft mich schon. Und wenn wir das Lied äh, I See a True Colors anschauen, dann geht's ja um, und das ist dann auch so meine Job-Coaching-Rolle oftmals, diese ersten beiden Z- Textzeilen in den Lyrics wie der beginnt, You with the sad eyes don't be discouraged. Also eine ein richtige Hymne für den Mut und so das Drumdrucksen, was du so gesagt hast, dass diese Person gemacht hat, so diese traurigen Augen, dass sich selbst nicht zutrauen. Und da denke ich dann schon auch manchmal in meinen Prozessen, die ich so begleite, Puh, trau dir doch was zu. Sei nicht so unsicher, hast du gesagt. Und Vanita English, die Grand Dame der Transaktionsanalyse, die hat ja dann davon untersicher gesprochen.
0: Ja, das ist einer von zwei Charaktertypen, den sie beschreibt in ihrer Arbeit. Und der untersichere Typ ist halt eine Person, die denkt, dass andere immer alles besser können. Also sozusagen sein Licht unter den Scheffel stellt und die Farben nicht sichtbar sind. Und deswegen eher so eine Folgerrolle einnimmt und eher nicht eine Anführerrolle hat. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich dann auch noch den übersicheren Charaktertyp.
1: Genau, der übersichere Typ, das ist ja der, der eher denkt, er könne besonders in Krisensituationen die bessere Lösung einbringen, auch wenn er nicht unbedingt die entsprechenden Qualifikationen oder Kompetenzen besitzt. Und das ist schon dann auch, kann dann auch sehr gefährlich sein in Unternehmen, wenn man sich selbst überschätzt, Lösungen selber sich nutzt, die vielleicht gar nicht kontextadäquat sind. Und natürlich, und da hat Vanita Englisch, das fällt mir gerade so auf, ja eigentlich nur auf eine Person äh, fokussiert. Und heute sehen wir in Organisationen zunehmen, dass es ja nicht nur auf eine Person ankommt, sondern eben auf diverse Teams, die sich gegenseitig eben auch unterstützen und gegenseitig auch vorwärts bringen und eben ihre Sicherheit gegenseitig auch ausgleichen.
0: Ja, ist ein Grundgedanke, der häufig in der Organisationsentwicklung auch äh, eine Rolle spielt, ne, dass mehrere Teams irgendwie zusammen ein Ergebnis herstellen sollen und ähm, da auch häufig, weiß ich nicht, wenn da irgendwie Personal ausfällt oder besonders schwierige Aufgaben zu lösen sind äh, oder vergleichbare Hindernisse auftauchen, dann dass dann häufig dann insbesondere zum Erfolg kam, kommen kann, wenn sich verschiedene Teams unterstützen und gegenseitig den Rücken stärken, wenn man so will und da auch gemeinsam irgendwie die Ergebnisse erzielen wollen und und gemeinsam überlegen, wie können wir da jetzt rauskommen und wie können wir es schaffen, dass der Rest der Organisation unsere Farben sehen kann und wir wieder strahlen können. Thomas, wir sind schon fast ein bisschen
1: esoterisch unterwegs mit dem (lacht) Regenbogenwild. Das ist ja schon, also da fällt mir so ein, so eine harte Organisation, die sehr strukturiert unterwegs ist und wo ein Regenbogen und diese Betrachtung von menschlichen Farben gar nichts ist, was es darum geht, Kompetenzen, Ressourcen erfüllt er oder erfüllt er nicht. Also
0: in dem Fall, was ich jetzt gerade eben erzählt habe, in dem Beispiel, ist es ja so eine gute Konstellation gewesen, dass zum einen ich als Führungskraft dieses Zutrauen mitgebracht habe, aber die Person selbst ja auch an der Schwelle war, sozusagen den Mut aufzubringen und das auch zu äußern. Also es war irgendwie eine gute Zusammenstellung und dann haben wir den Punkt geknackt, wo es dann gesagt ist, okay, jetzt versuche ich das also wo dieser Mensch gesagt hat, jetzt versuche ich das, jetzt lasse ich mich darauf ein und habe die Sicherheit, dass ich da auch keinen größeren Schaden draus nehme. Und das ist ja ein guter Punkt. So Und wenn jetzt äh, Menschen, zum Beispiel auch im privaten Umfeld gibt es das ja, dass Menschen so denken, naja, ich kriege das alles nicht hin, das kann ich ja alles gar nicht, das können alle viel besser und sich das nicht, nicht zutrauen, weil sich nicht, einen bestimmten Beruf zu übernehmen oder eine Aufgabe zu übernehmen, irgendwelche Verantwortung für Sachen zu übernehmen, und das so von sich wegschieben, dass man das hinbekommt oder für, dass die für sich hinbekommen, zu erkennen, wie kann ich das ändern, wenn ich damit unzufrieden bin, also wie werde ich mir, mir dessen bewusst. Und das geht ja dann häufig entweder durch eigene Reflexion, So, wenn das aber nicht passiert, dann hilft es halt schon, sich irgendwie in Coaching zu begeben und äh, da Denkanstöße zu bekommen, um in diese Reflexion reinzukommen ja eben also ich habe ja vorhin so diese zwei Stereotypen
1: Organisationsformen so diese esoterische Wir-Gefühl-Organisation diese Regenbogen-Organisation voll divers und äh, gewaltfreie Kommunikation und Transaktionsanalyse bis zum Abwinken dafür keine Entscheide mehr und auf der anderen Seite so diese knallharten Organisationen in and out Ellbogen sind schon wund vor lauter Karrieretrieb und dann gibt es eben in diesem Lied uh, I See Your True Colors einen Satz und den finde ich, der führt in eine schöne Tiefe des menschlichen Miteinanders. Er heißt And the darkness inside you can make you feel so small. Das finde ich eine Unglaublich transaktionsanalytische Aussage, das sich klein fühlen, das zurückgedrängt fühlen in dieses angepasste Kind und eben nicht sich zu zeigen. Die Transaktionsanalyse in ihrer Kultur lebt ja eine Haltung vom sich zeigen, das Lernen, sich authentisch zu zeigen und eben auch sich selbst mehr zu werden. Und gerade ich, wenn ich manchmal wieder mit Heldenreise arbeite, in Führungscoachings, dann ist genau dieser Aspekt der Dunkelheit in sich selbst, das, was man nicht sieht, diese Lösungsmöglichkeiten oder diese Ich-Zustände, die eben genau zu einer Lösung beitragen können, die gehen dann eben gern verloren, um genau solche Aspekte, die du, Thomas, in deiner Organisation damals eingebracht hast, eben auch zu fördern. Ich glaube, es war Bernd Schmid, der systemische Transaktionsanalytiker der gerne mal von einem Kulturvirus gesprochen hast. Hattest du das Gefühl, Thomas, du sei in dieser Organisation damals so ein Kulturvirus gewesen oder war es normal, dass Führungspersonen äh, sich so um ihre Mitarbeitenden gekümmert haben und so entwickelt haben? Gute Frage. Wenn ich da jetzt so drüber
0: nachdenke, war es eher unüblich, dass sich Führungskräfte, Führungsrollen so mit ihren Mitarbeitern beschäftigt haben. Lag aber in erster Linie daran, dass das noch so eine Kultur war, wo häufig der beste oder die beste Sachbearbeiterin dann Führungskraft geworden ist und da nicht wirklich Führungsverständnis oder Führungsfähigkeit eine Rolle gespielt hat. Insofern haben die halt geguckt, dass irgendwie der Laden läuft. Aber so in die, sich in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinzuversetzen und mal zu erforschen, liegen da irgendwie noch Wünsche, die unausgesprochen sind und kann man da irgendwie was machen, die auch rauszufinden, also dass die Menschen sich äußern und klar sagen, was sie sich vorstellen und wie sie gerne weitermachen möchten. Das war da eigentlich nicht üblich, nee. Ja, da sprechen wir dann
1: von einem Begriff, der häufig verwendet wird, das strategische Personalmanagement, diese Langzeitentwicklung, äh, demografisch, äh, Kompetenzen, Ressourcen und am Schluss sind wir in einem F- sogenannten Fachkräftemangel, wo man dann niemand mehr findet, außer die Profile, die sich dann sowieso nicht mehr weiterentwickeln möchten oder können und dann einfach Dienst nach Vorschrift machen. Bei uns gibt es so, gerade im Konzernbereich, gibt es so diese Formel, so wann, warte es momentlich, warte einen Moment, die nächste Initiative, die kommt bestimmt und dann sitzen zu bleiben und sich ja nicht zu entwickeln, ja sitzen zu bleiben. Und das sind ja in der Kultur des sich Zeigens unbequeme Menschen für solche Organisationen.
0: Ja, das stimmt. Und dieses, ich überlege gerade, ob es eine Entsprechung gibt, dieses Wartet-Momently. Ich kenne nur geht, aber dauert, aber das ist in einem anderen Zusammenhang, aber das trifft es ja auch. Also dieses Abwarten lähmt ja auch und ist nicht gut für eine Entwicklung in der Organisation. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel für.
1: Ein paar Zeilen, die mir in diesem Lied, I see a true Colors in der ersten Strophe eben auch noch gefallen. Das ist äh, vor der Dunkelheit. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Das Verlieren des Blicks, das auf sich so selbst zurückgeworfen zu sein, dass man nicht mehr weiß, wo bin ich, was ist meine Position, sich einsam vielleicht auch zu fühlen. Das kann ja schon dann auch eben in der Organisation dazu führen, dass man eben entweder verkümmert oder dass man das Unternehmen eben auch verlässt, obwohl man noch viele Potenziale hat. Und das, was du vorhin gesagt hast, Du warst ja Führungsperson in diesem Team und das braucht ja auch Mut, die konventionellen Regeln in einer Welt, in der man von Work-Life-Balance spricht, eben auch zu fragen, welche sind denn echt deine Entwicklungswünsche und nicht einfach die, die zu einer Organisation gehörig sind. Was sind deine Wünsche und Träume? Und hier höre ich von dir eben auch, integrativ zu denken und zu schauen, wo können Kompetenzen und Ressourcen von einem Menschen noch zur Weiterentwicklung der Organisation weiter genutzt werden. Üblicherweise wird das ja dann auch eben beim strategischen Personalmanagement, dem HR, zugeschrieben, dass die dann ja diese Profile erstellen, aber ich habe das in meiner Laufbahn noch nirgends gesehen, dass da so wirklich ein strategisches Personalmanagement gepflegt wurde.
0: Ja, die Erfahrung kann ich so äh, teilen, dass das äh, in den HR-Abteilungen, mit denen ich so in Kontakt war in früheren Zeiten, dass das da auch nie ein Thema war. Ich finde das Bild so interessant, ne, dass man sagt, äh, die, die Welt ist voller Menschen, aber irgendwie verliert man den Überblick und auch den den Blick dafür, wo man selber steht und irgendwie fühlt man sich auch nicht gesehen und äh, ist damit vielleicht nicht zufrieden. Und äh, finde, also das gilt sowohl im organisatorischen als auch im privaten Kontext. Das kann man ja prima übertragen. Und ähm, vielleicht äh, habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch schon mal irgendwie erlebt, bei euch selber im Umkreis, dass Menschen so darunter leiden, nicht gesehen zu sein. Zu sagen, ich kann hier machen, was ich will, oder es bringt doch sowieso nichts. Und dann Irgendwann macht es klack und auf einmal haben die irgendwas gefunden, keine Ahnung, ein neues Hobby, irgendwelche Kontakte, irgendwelche Veranstaltungen, wo sie mal gewesen sind und haben ein interessantes Gespräch gehabt und dann geht wie so ein Schalter. Und auf einmal sind die in so einer Welt unterwegs, die für sie viel positiver darstellbar ist, weil sie da endlich zeigen können, was sie können. Die können irgendwelche, haben Informationen, die sonst keiner hat zu einem bestimmten Thema. Und auf einmal werden sie gesehen. Und das ist halt wie eine, wie eine Verwandlung tatsächlich. Und plötzlich wird aus so einer aus so einem grauen Menschen, der in der Dunkelheit gelebt hat, plötzlich so eine farbenfrohe Gestalt, die wirklich auch Spaß an dem Thema hat und da auch richtig motiviert ist. Das gibt's ja. Ja, genau,
1: also das entdecke ich immer wieder in Coaching-Prozessen, gerade wenn es um Neuorientierungen geht, wo Menschen über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in, in, in eingefahrenen Fahrwassern sich weiterentwickelt haben und plötzlich merken, ich habe ja da noch so viel Ressource, dass, die ich bis jetzt gar nicht ausgelebt habe. Und dann wieso? Man, man sagt ja manchmal so, dann äh, ist der Zapfen raus irgendwie. dass es dann so wirklich, dass da der Mensch ganz neu, ganz farbig wieder dasteht, eben wie dieser Regenbogen und dass eben dass diese True Colors eben Shining Through dann sind, dass die wirklich eine neue Strahlkraft auch entwickeln, diese Menschen,
0: und dann ganz neue Wege auch gehen können. Und wir haben ja jetzt ein paar Mal schon HR erwähnt, also Natürlich ist es schwierig, so wenn wenn es diese Dunkelheit gibt, wo Leute sich einsam fühlen, kann das ja unterschiedliche Gründe haben. Also wir wir reden ja davon von diesem Skript von von den elterlichen Einflüssen im Skript, die eine Rolle spielen. Also vielleicht gibt es solche äh, Glaubenssätze, dass man bestimmte Sachen einfach nicht kann oder nicht darf oder nicht tun sollte, man macht das nicht oder so. Und in der Organisation sind das ja häufig nicht die eigenen Eltern. Das kann auch sein, dass das aus dem Privaten sozusagen mitgebracht werden. Aber es sind ja häufig die unmittelbaren Bezugspersonen, also Führungskräfte, äh, Kolleginnen und Kollegen oder so, die da Einfluss drauf nehmen und vielleicht auch irgendwie dafür sorgen, dass so ein Mensch sich klein und nicht gesehen fühlt. Und dafür einen Blick zu kriegen, auch als HR, um da sozusagen irgendwie auch wirksam zu werden und zu sagen, wir gucken uns das mal genauer an. Weil häufig ist es ja so, dass die Menschen erst dann, so ist das meine Wahrnehmung, erst dann in die in die Dunkelheit geraten und sich so zurückziehen und am besten gar nichts mehr sagen, nachdem sie zwei-, dreimal versucht haben, also einmal die, die Führungskraft vielleicht sogar angesprochen haben, aber zum anderen eben auch mal, weiß ich nicht, zur Personalabteilung oder zum Betriebsrat oder zu wem auch immer gegangen sind und da jedes Mal gehören haben, da können wir nichts tun. Und sich dann so in ihr Schneckenhaus zurückziehen und dann wird es umso schwerer, die Menschen dazu zu bringen, ihre Farben wieder zum Leuchten zu bringen. Und das ist eine Fähigkeit, ja. die sehe ich, äh, habe ich jetzt als Erfahrung noch nie mit HR in Verbindung gebracht, tatsächlich. Ja,
1: was wir noch so, so nachgeht, was du vorhin gesagt hast, dass Führungspersonen sich ja auch äh, darum kümmern sollten eben auch Menschen zu erkennen und und zu schauen, welche in welchen Farben strahlen denn auch die und gerade in eben in, in, in also gerade in größeren in, in Konzernen merke ich immer wieder auch, dass dann auch Menschen sich eben zurückziehen in dieses Schneckenhaus, das du erwähnt hast und dann eben die andere Seite des äh, gesehen werdens ist eben auch das sich zeigen und da hat es ja auch in diesem Lied «I see your true colors» einen wunderbaren Satz «So don't be afraid to let them show your true colors». Und das verstehe ich dann schon auch als Aufruf an Menschen, eben auch wirklich aufzustehen und sich zu zeigen in der Kultur des sich Zeigens und eben auch den Mut zu haben und zu sagen «Ich stehe zu mir». Nicht untersicher, nicht übersicher, sondern wirklich integriert als erwachsene Persönlichkeit. Und ich erlaube mir, mich zu zeigen in dieser Welt, in der ich bin. Das ist ja dann die vierte Position, die Fanita English hier aufgenommen hat, im Sinne des Okay-Okay-Haltung. Ich bin okay, du bist okay. Und sie schreibt dann da, in der Haltung eben in die Welt zu treten und zu sagen, ich halte mich für einen wichtigen und wertvollen Menschen und ich halte auch dich für einen wichtigen und wertvollen Menschen. Das ist ihre Übersetzung, die ja gerade Grundhaltung, was du mit deinem Beispiel so schön am Anfang äh, eingebracht hat eben dafür sorgt, dass gerade auch Arbeitsbeziehungen qualitativ nährender werden können, werthaltiger, wertvoller werden können, um dann eben auch Neues zu schaffen oder
0: eben auch mit Altem auch konstruktiv aufräumen zu können. Und wenn ich dann noch in eine Welt treten kann, die mir diese Rahmenbedingungen auch genauso bietet, dass ich frei von Angst und frei von Sorgen, meine Farben zeigen kann, also einmal im privaten Umfeld, dass ich halt ein Umfeld habe, das das mich auch trägt und das mir das erlaubt, dass ich solche äh, Sachen einfach mal ausprobieren kann und vielleicht sowas wie Experimente machen kann und auch im Organisatorischen übertragen. Experimente sind total wichtig. Und natürlich ist es erstmal eine Störung so. Und es ist aber häufig so, die Erwartung, dass wenn Menschen Aufgaben übernehmen, dass kein Geschwindigkeitsverlust Also die müssen sofort performen. Und das darf einfach nicht die Grundvoraussetzung sein. Die Grundvoraussetzung muss sein, dieser Mensch darf sich ausprobieren. Und der darf ausprobieren, kann ich das anders machen als irgendein Vorgänger oder jemand, der das nebendran noch macht. Ich muss die Freiheit haben, das so zu machen, wie ich das für am besten halte und um zu versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. So Und das bedeutet halt, ich brauche Zeit, ich brauche Vertrauen und ich brauche ein Umfeld, was akzeptiert, dass die Sachen, wenn ich sie mache, anders laufen, als wenn sie jemand anders macht. du hast jetzt ein paar Mal den
1: Begriff Umfeld, hast du jetzt gebraucht Also Rahmenbedingungen heißt das ja auch, dass Rahmenbedingungen in Organisationen geschaffen werden und wenn wir über die Strukturierung der Zeit nachdenken, die wir in Organisationen nutzen können dann sprechen wir hier im Kern über sehr bezogene, autonome Arbeitsbeziehungen, in denen man sich wirklich auch zeigen kann, in denen man angstfrei, mutig in den Dialog auch treten kann und das möchten wir mit unserem Podcast mit Brille und Bart auch fördern, dass du in deiner Organisation Wege findest, eben genau solche bezogene, autonome Arbeitsbeziehungen zu entwickeln und für heute, glaube ich, Thomas, genug davon. Ich finde es wieder reichhaltig, was wir heute zusammengetragen haben zu deinem praktischen Thema aus deiner Führungserfahrung heraus. Und das nächste Mal in der Folge 21 hier mit Brille und Bart. Da gehen wir eben dorthin, wo dann eben gespielt wird, was destruktiv wird, wo eben diese bezogene Autonomie verhindert wird und vielleicht eben auch Arbeitsprozesse nicht
0: effizient ablaufen können. Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das sozusagen nochmal an der Zeit, dann darüber nachzudenken, wie ist denn das in meinem Umfeld so? Und wenn ihr das Gefühl habt, so euch zeigen zu wollen, dann nimmt den Mut gerne zusammen und versucht es mal. Versucht mal irgendwie Umfeld zu finden, wo das geht und wo ihr euch das zutraut und vielleicht mal den Schritt noch zu gehen über die Hemmschwelle drüber hinweg. Und wenn ihr auf der anderen Seite aber Umfeld gestalten könnt und da unterstützen könnt, lasst zu, dass andere Farben auch scheinen können. Das wäre mein Appell an euch. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! Und verbinde Perspektiven.